0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. A todos, estoy refiriéndome como a cinco personas que escucharon el capítulo anterior, el primero. Eso es un desastre, se supone que va a haber una serie de capítulos que empiezan desde un capítulo cero y algo que estoy preparando que va a estar muy interesante para este mes porque es junio, el mes de la comunidad LGBT, del orgullo, entonces vamos a estar hablando de muchas cosas al respecto de eso. Pero esos capítulos son así como prácticamente ensayos porque... Ah, pues esto es un poco nuevo para mí Entonces vamos a ver cómo funciona En fin, de lo que venimos a hablar ahorita Es a una semana No, todavía ni no es una semana Es apenas como un fin de semana, algunos días Estoy perdiendo el tiempo Total, el 29 de mayo Sí, mayo eh, Salió el disco de Cromática Lady Gaga Ya todos sabemos, ya todos lo escuchamos Bueno, yo en especial, la verdad es que He estado en un bucle Lo he estado escuchando... <risa> yo creo que unas 5 o 6 veces por día está todo el día en mi trabajo, lo estoy escuchando en la casa si tengo que salir lo pongo en el coche y ya es toda una experiencia porque en verdad es muy bueno y vamos a estar haciendo una pequeña reseña canción por canción sin extendernos mucho la verdad porque Uh, puede que eso dure mucho y seguramente tienen cosas más interesantes que hacer. Así que no les quiero quitar su tiempo. Nada <risa> no, mentira. Que no quiera escuchar, la verdad es que me da tanta, tanta ilusión. Que a lo mejor alguien esté interesado en el tema y quiera escuchar una opinión extra. Porque en YouTube hay mucho... Pero no he, he tratado de no escuchar muchas otras opiniones para no sesgarme. Y pues tener mi propia apreciación. Así que... Muy bien, pues iniciemos. El álbum abre con Cromática 1 que parte de este um, interglute o lo llaman... ¿cómo lo ponen en, en Spotify? Bueno, tiene un nombre en específico La primera parte de Cromática tiene el, una parte de lo de Stupid Love que aparece en el video entonces ya como que estamos un poquito familiarizados, pero pues está interesante que dentro de un disco dance tengan estos, uh, como esta separación con música instrumental. Tengo entendido que Gaga estuvo dirigiendo toda esta sesión, así que no les sorprenda <ríe> que de repente tengamos una banda sonora, toda una orquesta uh, dirigida por Lady Gaga, sería iconic. Muy bien. Después pasamos a la canción Alice Que desde que tenía el nombre Por ahí filtrado Pues me daba mucha curiosidad porque Pues sí Tenía la referencia de Alice in Wonderland Así como en otras películas Precisamente por la de Disney La de um, Resident Evil Que también se basa un poco como en este concepto Del viaje que tiene Alicia A través del País de las Maravillas, etc. Pero bueno, eh, llevándolo un poco Al terreno de, de Gaga La letra se me hace muy interesante porque como que tiene esta despersonalización y porque dice my name is in, isn't Alice, pero está buscando a Wonderland, el parís de las maravillas entonces está, está interesante la analogía y que utilizará como este recurso pues le tiene como un valor agregado y quiero, quiero ver un video de esa canción, además de que el video está muy padre, está muy, muy bueno para el antro. Está muy bien elaborada la canción, la producción está muy buena. Así que creo que esta puede ser una de, de mis favoritas. Que al final voy a hacer un intento de top 5, tal vez, porque en verdad no me puedo decidir. Ya lo estaba pensando desde antes, pero un top 5 creo que no puedo, no puedo seleccionarlo. Así que intentaré ser lo más objetivo posible. Hola, Jack, un si Stupid Love. Una canción que tiene filtrado desde enero, que ya todos no la conocemos, ya la hemos bailado. Bueno, los que pudimos bailar un poco antes de este lockdown, de esta cuarentena, creo que sí. Me acuerdo de un fin de semana especial en Ciudad de México. Así que, stupid love, la quiero mucho, ya hablamos de eso. Rain On Me junto con Ariana Grande, una de las canciones que yo por favor le suplicaba al universo que fueran reales todos los rumores y que eh, apagaba todas mis ilusiones y diciendo no, no te emociones hasta que lo confirme y total cuando salió filtrado el tracklist fue de los momentos que oh, creo que tuve un rush de, de adrenalina bastante grande Escuchando la canción, viendo el video, también creo que es una de mis favoritas es una canción que me pone feliz, pero a la vez triste porque la letra creo que es una de las más poderosas y viendo todo el background que tuvo le Gaga conociendo a Ariana y que no quería ser su amiga, no se quería mostrar vulnerable, pero al, terminar, al final terminaba llorando en las grabaciones y Ariana estaba así como que yo soy tu amiga, te voy a ayudar, shalala, hemos pasado por cosas similares. Entonces como que tiene como esta, esta energía de las mujeres apoyándose que hace tanta falta hoy en día que me pone me ponen muchas emociones y es que todo el álbum es así, todo el álbum vas como subiendo, bajando, tienes melodías muy, eh, muy dance, muy pop, que son para bailar, pero con una letra que te quedas, wow, tiene una carga lírica bastante fuerte este disco y bueno, en Rain on Me eh, empezamos fuerte, empezamos fuerte. The Free Woman, creo que yo les había dicho en el primer eh, podcast que... <risa> Que me habían pasado una filtración que me gustó bastante. Yo pensé que era la versión final. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que voy escuchando el disco. Dije, ok, sigue Fur Roman. Esta ya la conozco. Vamos a bailar. Y, bitch, era una versión alternativa de un universo paralelo. Porque es otra versión. Y al principio me costó trabajo digerirla. Pero es que ambas están muy padres. Mm, dejé de escuchar la otra porque pues la tengo así con mis archivos del iPhone. Que no están en Spotify Tengo que ir a buscarla, entonces dije bueno Vamos a escucharla tal como Gaga Quería que, que llegara a nosotros Y la verdad es que está Creo que entra un poco más dentro del concepto del disco eh, Me gustan los cambios que le hicieron Y la verdad es que Es que creo que voy a decir de todas que son mis favoritas Pero <risa> la letra aquí también es muy, muy poderosa Esa se centra un poquito más el mensaje directo al feminismo, de ser una mujer libre, eh, de luchar por tus ideales, de que no tienes que tener un hombre a un lado para valer como persona, etc. Entonces, esta letra tiene un 9.5, la verdad es que está muy, muy muy bien. Y la producción, muy diferente a la que había escuchado, que era, no creo que era un demo, creo que era una versión diferente, porque se escuchaba con muy buena calidad, pero la versión del disco está muy muy bien acoplada al resto del álbum. Ah, es una canción que a lo mejor hubiera encajado mejor en la última parte del disco como dentro de las más emocionales porque a pesar de que el beat es mucho para bailar, es muy, muy alegre me deprimía, o sea, me deprimía y sacaba como esos sentimientos de que ya no estás tal vez a gusto, feliz con una persona y no significa que ya no la ames, simplemente que ya no... Ya no están coincidiendo sus vidas de la mejor manera y es mejor decir adiós porque I'm not having fun tonight. No estoy teniendo diversión esta noche, no me la estoy pasando bien esta noche. Y por una experiencia personal, creo que me llegó <ríe> como en recuerdo y me puse, me, me estremeció, me puso muy vulnerable. Y creo que estas es de mis favoritas. <ríe> en todas voy a decir esto: spoiler alert. Momento diplomática 2 y es un instrumental como que te vuelve a, a bajar, como que te vuelve a, como a relajarte, como preparándote para lo siguiente. Pero creo que esta transición se ha hablado en todos los grupos que he estado de Lady en todas las páginas y creo que entre algunos amigos también, en la transición como Manajera Tranquilo y empieza el 9-11, un beat bastante fuerte y que te, que te rompe como con esta tranquilidad que te provoca un instrumental de cromática 2 y creo que ha sido de mis transiciones generales <risa> favoritas en la vida la canción, esta sí a decir que no está dentro de mis favoritas es muy buena y veo que mucha gente la ha gustado pero uh, como que siento que pudo haber sido un poco más como que siento que se quedó a la mitad, como que no termina de explotar sin embargo me gusta mucho y son como de las que tienen más, más ritmo y un poquito de las más cañeras, pero esta sí voy a decir que no es de mis favoritas. Sin embargo, pues la amo y me encanta y no me la salto, obviamente. Pasamos a Plastic Doll. Esa es una canción que mmm, también me provoca un poco de tristeza, pero a la vez me, me emocionaba. Él me hacía moverme, me hacía bailar. La letra, pues, habla de que. A pesar de que la industria se ha comido a Lady Gaga, ella está como en ese statement de que no soy su títere, no soy su muñeca de plástico, no voy a hacer lo que ustedes me digan, soy una mujer independiente. Y pues expresa sus deseos, porque al final de cuentas creo que todos estamos, todos estamos sujetos a cierto control de otras personas. Pero esta canción tiene como todas estas analogías de una muñeca, de algo muy bonito y que quiera romper con toda, con toda esta idea de decir que no, no, no eres su muñeca, que no es nuestra muñeca, que para mí sí es la diosa. <ríe> en fin, el, el instrumental de, este, de esta canción me gusta mucho, me, me pone así como, como nostálgico, es que es la sensación extraña todo este álbum de sentir felicidad y sentir melancolía, de sentirse triste, como de sacar estas emociones, pero estás escuchando un beat que, que, es, que es para bailar entonces te confundes o sea, a mí me confunde y, y me gusta que me provoquen esas emociones porque no todo el tiempo debes estar sonriendo y feliz la felicidad no es como que un estado que puedes estar todo el día o toda la vida debe haber bajos y esto refleja mucho pues lo que está escrito en el álbum y cómo está pro, producido. Es, son muchas sensaciones al, al, al mismo tiempo y a veces está contraria, así es esa confusión, entonces me, me despierta mucho, me despierta muchos sentimientos. Y llegamos a Shower Candy, porque qué decir shower? <ríe> Ni siquiera sé que es un shower. Eh, sober Candy, la colaboración con Black Beans estuvo Ah, se estuvo barajando mucho la posibilidad desde el año pasado, los rumores y me acuerdo y vuelvo a vivir porque la verdad yo nada más había escuchado 3, 4 canciones de este grupo coreano, divinas las niñas, la verdad es que son muy bonitas, cantan muy bien y creo que hacen una excelente mmm, sinergia con Gaga porque ah, sus voces son muy dulces y a pesar de que Gaga también puede ser una voz muy aguda, muy melódica, Uh, tirar un poco más al lado más grave, como mm, un poco la voz más rasposa Y un... ¿cómo se llama? Un rango de voz que no habíamos escuchado tanto uh, No sé si es de mis favoritas, pero está teniendo mucho éxito uh, Creo que fue la que debutó en el boom número uno junto con Rain Me. Total de que entre Rain On y Surrey Candy estaba... Peleándose el número hasta esta que yo Go Britney, pero bueno, eso es otra historia Está muy buena la canción Me gusta, obviamente no me la salto Y eso que incluyeran un poquito De coreano e inglés Dentro de los versos ¿Me, me agradó, me agradó Porque sí conozco un poquito de las canciones de Blackpink Y también hacen eso como Decir un verso en inglés, un verso en coreano Bueno, las canciones que van Más enfocadas al público Estadounidense hacen eso pero sí, Surrey Candy me agrada bastante. Creo que el instrumental es muy bueno. La producción es así te tira directamente a, a bailar y a darlo todo. Y son de las que más espero poder bailar próximamente. Así que, por favor, ya cuarentena, basta. Ok, llegamos a una de las canciones favoritas del álbum. <ríe> Al igual que las últimas 10 canciones, sí es de mis favoritas. que okay. eh, Enigma tenía... Tenía mucha curiosidad porque dije Este es un concepto que ya utilizó Obviamente para la residencia de Las Vegas Pero dije, ok No le, no le tenía como tanta atención O dije, ok, siento que Va a ser algo extraño Y sí, sí fue algo extraño Pero creo que en esta parte es donde más explota Su lado vocal Tiene unas vocales bastante wow, Prodigiosas Porque en el resto del álbum La verdad es que no va así super fancy Haciendo uh, tantas Cosas tan melódicas o, o sacar como todo la, la potencia de la voz Y llegar a notas super altas, super graves No es tan pretenciosa Es más bien la, la idea eh, Ya tuvimos todo eso Con Stories Born, con todas las baladas New Reasons, sabemos que puede cantar Increíble, y en este lado Del álbum no, no había Mostrado todavía como esa capacidad Vocal, pero enigma la verdad es que Merece un video, merece un video, está muy bien producida, la letra está muy... Esa creo que es de las pocas que están como um, un poco más alegres, que invitan simplemente a soltarlo todo. Y espero el video, la verdad es que sí. Sí, por ahí ya tuve un poco de, de imágenes de cómo podría ser, siguiendo con toda esa historia, con toda esta estética de, de cromática... Muy bien, Replay es la siguiente canción y creo que es la que más dista de todo lo que se había escuchado en este disco incluso en la carrera discográfica de Ligaga porque la producción uh, creo que está tirando para adelante a partir de, de este momento del álbum creo que está haciendo mucha propuesta, creo que está explorando sonidos muy diferentes, únicos y uh, uh, me costó también trabajo uh, al principio como en procesarla pero una vez que, bueno, después de que la escuché tres veces, eh, la verdad es que también está dentro de mis favoritas y me pone muy, muy contento. Esta me pone muy, muy feliz. es sí creo que es de las, de las canciones que me desconectan y solamente la disfruto. lleguemos a la parte final del álbum. Son tres canciones, cuatro contando cromática 3. Y esta es la parte más extraña de, del disco porque siento que pudo haber quedado mejor la distribución de canciones poniendo a font dentro de esta parte del, del disco y a lo mejor dejando alguna de las de Cromatica 2 para Cromatica 1 o simplemente Cromatica 1 con esas canciones que han sido los sencillos y ALICE creo que, creo que yo hubiera distribuido de esa manera, pero ¿quién soy yo para juzgar el trabajo de Gaga? bueno si sí puedo y lo estamos haciendo, pero vamos a, vamos a checar el cromática 3 creo que es una de, de las transiciones pues también más bonitas porque te pone en ese estado tranquilo, pero no te lleva a un éxtasis y a una locura como cuando transiciona a 911, eh, la canción que sigue es la colaboración con Elton John que me sorprendió bastante que le incluyera en un disco dance a lo mejor muchos pensábamos que encajaría mejor en la etapa de Joan, que sea una balada, o es lo que pensaba yo, y a lo mejor la mayoría por el tipo de género, por cómo, uh, cómo encajaría, o lo más lógico, cómo encajarían ellos dos como, como artistas. Sin embargo, la canción Sin From Above ya lo dije muchas veces, pero en verdad, esta sí es de mis favoritas, esa sí es de mis canciones favoritas, no, yo creo que no solamente el disco, sino que escaló rápidamente a un top 50 tal vez que tengo en mi cabeza. Y es muy emocional, es muy personal. Yo, yo estaba escuchándola, te envuelve como dentro de esta, de esta aura, dentro de este universo. Es muy difícil de, de explicar porque en verdad lo, lo viví muy, muy bonito. Sin embargo, el momento en el que incluso tuve miedo de escucharla fue la primera vez que empiezan estos últimos 30 segundos de la canción donde te cambia como todo, esta, eh, todo este beat y todo el compás de la canción y empieza como, un, eh, como estos sonidos de, 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 de... Tiene un nombre en específico, lo voy a olvidar seguramente. ¿Cómo se llama esto? Y el otro día lo dije, alguien se lo dije era cyberpunk como bueno a mí se me imagina la verdad es que ni, yo creo que ni siquiera es como por ahí la idea pero a mí se me imagina así como de estos sonidos de, de películas demasiado futuristas que te avientan 200, 300 años más allá y el final me dio miedo fue, fue muy diferente pero creo que después fue mi parte favorita porque eh, es, es parte del arte, o sea no te tiene que provocar siempre sensaciones bonitas te, te, te lleva de la mano durante toda la canción por esta canción que, que es tan personal te, te va llevando a, a lo que sienten y a lo que quieren expresar y, y creo que es el resumen de la canción como este torbellino de, de emociones, de ideas y, y me exalté tanto que, que tuve que hacer una pausa antes de, de la siguiente canción porque no sabía qué sentir y precisamente eso es lo que lo que, lo que me gusta de la música, que, que no, 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 no siempre va a ser una emoción triste, una emoción alegre ah, Todos estos matices y todos al mismo tiempo se logran en esos 30 segundos Que wow, la verdad, genial Babylon, Babylon es una canción que supuestamente empezaba a filtrarse el, el instrumental dentro de, de House Labs, la línea de maquillaje de Lady Gaga el año pasado y me, y me gustaba el beat, me, me gustaba como por la tendencia que iba a tomar este disco. ¿Cuál fue la sorpresa de todos? Y que se preparen los abogados, que se preparen todas las revistas y medios de comunicación con la demanda. Bueno, no sé si va a haber una, una demanda, pero yo sí noté a la primera escucha que esto iba a causar mucha controversia. Por su semejanza a, obviamente, ya todos la han escuchado. A Vogue de Madonna Siempre están como estos, estos guiños a... Y es que en realidad Pues ella era o es Una fan de, de, de esta música de los 80 El álbum está muy inspirado En estos sonidos un poco retro La canción está Producida muy Muy a favor de que Se parezca O que de un guiño a Vogue Y, y eso es lo que se me hace por eso Porque teniendo todo un instrumental bastante dance, bastante a lo mejor Airbnb que iba a tener como este, este sonido de Babylon por lo que escuchamos en, en los comerciales y en la promoción de House Labs ¿por qué? Porque lo cambian todo? y, y lo llevan a, a a esta área, o sea, eso está pensado no es casualidad, entonces creo que esto está siendo a propósito eh, recientemente salió una unas filtraciones de información muy personal en cuanto a cuentas, en cuanto a distribución de regalías, de ganancias, de mucha música de y de muchos proyectos. Y dentro de esas filtraciones había una que decía que todo este rollo de World This Way, and Express Yourself y la semejanza que pues estaba planeado y que había pues no sé si es un contrato, no sé qué, cuál es el nombre del documento, un acuerdo. Donde ellas sabían que iba a suceder esto Y que de repente por aquí te iban a tirar Que de repente Madonna te iba a, a hacer un replay Que te iba a contestar Entonces siento que esto pues también le llamaron ¿Sabes qué, Madonna? Voy a hacer una canción Se va a aparecer un poquito Tú de repente me tiras un poco de shade Yo te contesto, creamos polémica Levantamos mi evento Cuando tú vengas con tu evento te lo levanto Y pues publicidad <ríe> Es publicidad, entonces... A mí sí me gusta mucho, uh, considerando de que creo que si sí, esto es a posta, es a propósito este sonido similar. No estamos diciendo que es igual, un sonido similar a Vogue. Pero a mí me gusta, también es de mis favoritas y sí, todas a mí. Esto fue la parte de la versión estándar del disco. Hay tres canciones más en la versión de Lux. Uh, son tres canciones, nada más es una nueva, la de Love Me Right que creo que esta puede ser de las primeras, a lo mejor... Sí, puede ser de las primeras canciones que, que empezaron a hacer para el disco porque tiene como una conexión o un sonido similar a The Cure, a las canciones un poco pop que salieron a, en A Star Is Born, como que tiene esta línea y un poquito a la letra, pues te recuerda a, a fragmentos de, la, de las otras. Entonces siento que fue de las primeras canciones que crearon para el disco y a partir de eso pues desarrollaron todo porque sí si es una transición muy, 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 muy padre que, que tiene porque es el sonido así medio chintero, pero con esta letra y tiene el, el registro de voz de The Cure, de cuál era esta otra canción, Heal Me, y, y me gusta bastante. Son de las que van cerrando un buen álbum y dices, ok, te quedas con un buen sabor de boca. Después de esta sigue la versión en piano de versión en piano me acabo de dar cuenta que me salté una canción y saben que, sí, también es de mis favoritas pero eso se los voy a hablar en el siguiente capítulo, luego les explico por qué